0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. Ach herrlich, ich habe mir gerade einen frischen Kaffee vor mir. Wie geht es dir so? Ich hatte eben auch schon einen frischen Kaffee, also Alles gut. Gut genug. Sehr gut. Aber wieder nur per Skype. Du sitzt nicht persönlich neben mir. Das ja. ging aber bestimmt bald wieder hin.
1: Ja, ich habe mir mal was anderes überlegt. Ähm, ich habe mir das Knie beim dann ein bisschen kaputt gemacht. Deswegen <lacht> ist es nicht so gut mit rausgehen Und das oder ist, gehen Irgendwas allgemein. ist ja immer. Du, hm. du
0: brauchst immer irgendwelche Ausreden. Ja. Ich war heute schon vorbildlich wählen, äh, schon mal einen Probelauf gemacht zur Bundestagswahl, nämlich Kommunalwahlen gehabt hier bei mir. Das heißt, ich weiß jetzt schon, wie es geht. Deswegen bin ich darauf vorbereitet, dann auch in zwei Wochen wählen zu gehen. Das heißt, ich war sogar schon draußen, wer hätte das erwartet. Aber trotzdem können wir jetzt noch einen schönen Podcast aufnehmen. Genau, heute ist nämlich Sonntag, der 12. Und ich versuche heute auch noch direkt diese Folge dann auch online zu stellen. Ob das geklappt hat, werdet ihr sehen, wenn ihr den, den Podcast dann letztendlich auch schon am 12. hört. Oder wenn es erst ein paar Tage später ist. Ich hoffe, ihr seid dazu in der Lage, ihn sogar direkt an dem Sonntag noch zu hören. Ja, ansonsten, wir haben ein bisschen drüber nachgedacht, was wir so von unserer Themenliste quasi als Thema dran nehmen. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, es kommt auf jeden Fall eine Follow-up-Folge zum Thema Atomkraftwerke, nämlich so, was sich mit Reaktorsicherheit oder aber auch ja, Unfälle mit Atomkraftwerken und so weiter beschäftigt. Und ich denke, das werden wir nächstes Mal oder zumindest in den nächsten Wochen machen. Wir wollten ein bisschen was dazwischen schieben, dass das nicht jetzt so ganz einthematisch quasi am Stück bleibt, sondern dass das so ein bisschen gemischt ist. Und machen eine andere spannende Sache, die noch auf unserer Liste stand und sich auch öfter mal gewünscht wurde, nämlich so ein bisschen über unsere Probleme mit Weltraumschrott zu reden. Also vor allen Dingen erdnahe Weltraumschrott, der, der uns dann auch irgendwann mal wirklich gefährlich werden kann oder zumindest Probleme bereiten kann. Dazu dann mehr würde ich sagen, Janis, mhm. äh, wie immer würde ich sagen, wir fangen mal mit den Zuhörerfragen an. Genau. Sehr gut. Also wie immer kurze Werbung an der Stelle, weil wir müssen ja äh, mehr Nachrichten von euch bekommen. Also wenn ihr euch, uns Zuhörerfragen schicken wollt, bitte wie immer an unsere E-Mail-Adresse für Sickeplänkel.gmail.com, für Sickeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Äh, oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle Instagram und Facebook. Und ähm, ja, darüber könnt ihr uns erreichen, könnt uns... Fragen schicken, Themenvorschläge schicken, auch gerne Kritik schicken oder Anregungen schicken. Und wir freuen uns über alles, was da reinkommt und versuchen, so ziemlich alles zu beantworten. Manche Sachen taugen nicht so richtig was für den Podcast. Das versuchen wir dann so ein bisschen unter der Hand mal als Mail oder so zu beantworten. Es muss ja erstens auch ja, größeres Interesse finden können. Da probieren wir immer ein bisschen drauf zu achten, dass wir nicht einfach äh, hier nur eins zu eins Fragen diskutieren mit euch, sondern dass wir die Fragen Beantworten, wo wir glauben, dass sie viele Leute interessieren und dann auch so viel Hintergrund nochmal geben, dass sie auch jeder nachvollziehen kann. Ähm, ja, genau. Und dann muss es natürlich auch irgendwie Sinn machen, dass man nicht Bilder dazu braucht, um sie zu
1: beschreiben oder Videos oder so, sondern es muss natürlich für ein Podcast-Format geeignet sein. Ja, es wird ganz schwierig, wenn man irgendwelche Sachen beschreiben möchte, die jetzt in irgendwelchen Richtungen sich bewegen, relativ zu was anderes, in irgendeiner bestimmten Orientierung. Da kommt man sehr schnell durcheinander und das bringt dann nicht viel, wenn man da nicht ein Bild oder eine Animation <lacht> hat und sowas. Muss man dann leider manchmal weglassen. Aber wenn ihr dazu irgendwie Fragen habt, die da so ein bisschen in die Richtung gehen, schreibt sie uns trotzdem. Wir gucken uns das trotzdem
0: an und vielleicht finden wir dann trotzdem dann eins zu eins eine Lösung und dann nicht live im Podcast. Ansonsten ja, sind wir sehr dankbar über alles und so haben uns auch diese Woche wieder einige Zuhörer geschrieben. Und ich gucke gerade mal, ich gucke das immer so live nebenbei durch. Ähm, ich fange mal mit der E-Mail von Konstantin an. Und zwar sagt er, dass wir zwischendurch immer mal wieder über sogenannte numerische Methoden in der Mathematik reden. Und er fragt sich, was man sich genau darunter vorstellen kann und ob das vielleicht sogar was mit diesen Matrizen zu
1: tun haben könnte. Ja, das ist zum Beispiel so ein Beispiel für eine Frage, die so gerade auf der Grenze ist zwischen, da kann man ein bisschen was drüber erzählen, aber wenn man da ins Detail gehen würde, wäre das nicht, nicht sehr Podcast-tauglich, glaube ich. Aber ja, numerische Methoden gibt es ganz, 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 ganz viele für alle möglichen Bereiche, die man sich so überlegen kann. Und ähm, Matrizen spielen eine sehr, sehr große Rolle, weil das natürlich ein einfacher Weg ist, wie man Sachen äh, diskretisieren kann und dann eben mit, äh, ja, mit einfachen Algorithmen im Computer berechnen kann. Also ähm, entweder einfache Vektoren oder dann eben Matrizen, und das kann man sehr gut miteinander multiplizieren, äh, davon, ja, das, das entspricht ja zum Beispiel Abbildungen, wenn man die sich anschauen möchte. Man kann Daten in Vektoren sammeln und dann damit verarbeiten. Also es ist schon eine wichtige Grundlage von ganz vielen äh, Schritten. Ja. Um, vielleicht vielleicht ja. sollten wir ein bisschen bisschen allgemeiner äh, darüber reden, wenn es jetzt hier,
0: wenn die Frage ist, was sind überhaupt numerische Methoden? Also vielleicht einmal äh, so so als Überblick. Normalerweise gibt es, äh, wenn man das in der Physik benutzt, gibt es äh, sogenannte analytische Methoden oder halt numerische Methoden. Und analytische Methoden benutzt man dann, wenn man Gleichungen hat, die man ja, wo man eine konkrete Lösung für hinschreiben kann. Das ist im Prinzip sowas, wenn ihr es aus, mit der Schule, Schule vergleicht, Sachen, die man so umstellen kann. So löse irgendwas nach X auf oder so. Ja, wenn, wenn das geht, wenn ich das machen kann und dann kommt dann nachher gebe ich meine Werte ein und dann kommt für X was raus, dann ist das quasi eine analytische Methode. Ich kann die wirklich Umformungen hinschreiben, ich kann die durchführen und natürlich kann das beliebig komplex werden und ähm, auch solche Umformungen können nachher mit dem Computer gemacht werden. Trotzdem wäre das dann noch eine analytische Methode. Das Problem ist, wenn die Systeme zu komplex werden, dann ist so eine Umstellung gar nicht mehr immer möglich. Und ähm, ja, dann ist, kann man sich teilweise nicht mal mehr vorstellen, wie, was man überhaupt machen müsste, um das umzustellen, wenn man, wenn man so will. Und dann geht man halt zu sogenannten numerischen Methoden über numerisch, also zahlisch. Das heißt, man probiert sich irgendwie näherungsweise an die Lösung zu wenden, äh, zu, zu, äh, zu, ja, der, der Lösung zuzunähern, wenn man so will. Das heißt, ich suche immer noch mein x in so einer großen Gleichung, aber ich kann es nicht nach x umstellen. Ich habe da vielleicht ganz viele x's drin: ein x Quadrat und ein x hoch 5 und dann noch irgendwelche Ableitungen davon oder Integrale davon. Und jetzt kann ich meinem Computer einfach sagen, dann probier doch einfach mal Werte aus dafür und guck mal, dass, ob du vielleicht einen Wert findest, wo die Gleichung links und rechts ungefähr gleich ist. Ja, und äh wenn der so einen Wert findet, wo er sagt, dass es ungefähr gleich, dann hätte ich quasi so eine Art numerische Näherungslösung für diese Gleichung. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber man, man kriegt dann diese Näherungsalgorithmen und je komplexer das System wird, da wird es dann relativ schnell klar, dass analytisch das Ganze nicht mehr lösbar ist, sondern dass man immer auf diese numerischen Simulationen oder Ernährungslösungen dann, dann zugreifen muss. Also zum Beispiel, wenn ich in die Atomphysik gehe, dann ist so ein Wasserstoffatom, also ein Proton, ein äh, Elektron, ist so das, das Letzte, was man noch im Prinzip analytisch lösen kann. Ja, Und sobald ich irgendwas Neues hinzunehme, also zum Beispiel ein Neutron dazunehme oder ein zweites Elektron dazunehme, kann ich das nicht mehr analytisch lösen. Das ist einfach dann aktuell nicht mehr möglich. Das heißt, man muss dann schon auf sogenannte Näherungslösungen zurückgreifen ähm, und dementsprechend das Ganze dann durch Computer annähern. diese Zahlenwerte, die dabei rauskommen. Und man meistens gibt es dann noch eine ganze Mathematik dahinter. Das heißt, man kann dann noch beweisen, dass die Fehler, die man bei dieser Näherung macht, äh, immer kleiner werden, je, je, weit, je länger man rechnet. Das ist manchmal ein Problem, also das muss man erstmal zeigen im Prinzip. Es könnte sein, dass ich immer genauer und genauer rechne, aber dass der Fehler zum realen Wert, den ich ja nicht kenne, den ich, dass, dass der immer größer wird trotzdem. Und dementsprechend gibt es so ein paar Methoden, wo man sagt, okay, da die Näherung geht zwar in die eine Richtung, aber wir wissen nicht mal, dass das stimmt, weil wir haben noch gar nicht gezeigt, dass, das, dass dieser Rest der Näherung, den wir nicht kennen, dass der quasi auch immer kleiner geworden ist. Aber bei den meisten Sachen ist das der Fall. Dann kann man das sauber zeigen und dann kommt man auch wirklich, je weiter man rechnet, quasi immer näher dem wirklichen
1: Ergebnis der Lösung. Ja, du hast jetzt so ein bisschen über die äh, Simulation oder nee, ja, die, die, ähm, die Lösung von physikalischen Problemen an sich im Numerischen geredet. Äh, da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, was ich sehr schön finde und sehr einfach finde. Ähm, wenn man so Differentialgleichungen, also so Zeitentwicklungen, simulieren möchte, kann man das manchmal machen, wenn man Excel nimmt und da die Anfangsbedingungen eingibt und dann äh, als Funktion quasi diesen Zeitschritt, den man dann machen möchte, da reinpackt. Und dann kann man einfach in Excel das, wie man das kennt, äh, diese äh ja diesen Reiter runterziehen und kann sich damit eine numerische Simulation von so einer äh, oder so eine Zeitentwicklung von so einer Differentialgleichung einfach simulieren auf eine sehr einfache Weise, was, äh, wenn man es versuchen würde, geschlossen zu lösen, also wirklich die äh, Differentialgleichung analytisch zu lösen, was nicht möglich wäre. Also diese Ansätze kann man da sehr schön machen. Äh, das andere ist natürlich, was ich am Anfang so ein bisschen angedeutet habe, wenn man Daten hat, die liegen natürlich nicht als eine Funktion vor, die ich jetzt zum Beispiel ableiten kann, und auch da nimmt man dann solche numerischen Methoden, um eben ja aus den zum Beispiel Differenzen von Datenpunkten dann hinterher so eine Art Ableitung zu berechnen, auch das sind numerische Methoden, also äh, sehr weit verbreitet, äh, sehr ähm, nützlich und mhm. könnte man monatelang drüber erzählen, da gibt es ganze Vorlesungsreihen drüber, wie man solche Sachen nutzen kann und was einem das alles bringt, also Großes Thema. Ja. Die, die, die reale Welt ist halt normalerweise kontinuierlich, ja, die
0: reale physikalische Welt. Und alles, was unsere Computer machen, ist ja diskret. Das hat ja, besteht ja im Prinzip aus Nullen und Einsen. Äh, egal, wie, wie klein man die Schritte macht, die zwischen zwei Werten liegen, es wird immer diskrete Übergänge quasi geben. Und dementsprechend ist letztendlich alles, was man irgendwie mit Computern simuliert, immer numerisch und nicht analytisch. Ähm, ja, letztendlich, also immer wenn man irgendwelche Zahlenwerte mit einem Computer probiert auszurechnen, wird es eigentlich numerisch an der Stelle. Ich hoffe, der Unterschied ist einigermaßen klar geworden. Und äh, wenn nicht, können wir gerne irgendwann noch mal mehr so ein bisschen über die mathematischen Hintergründe erzählen. Wir haben ja, glaube ich, sogar schon mal eine komplette Folge über mathematische Methoden in der Physik, oder? Ähm, ich wüsste es jetzt nicht auswendig. <lacht> wir haben zu viele Folgen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das haben, aber Gut, ich habe äh, noch eine Nachricht, die, über, die uns über Facebook erreicht hat. Ähm, das ist selten, ich weiß gar nicht, ob es so selten ist, dass uns darüber Nachrichten erhalten, aber das ist relativ selten, dass ich das dann auch sehe, weil ich glaube, ich mich schon öfter darüber aufgeregt habe, dass Facebook einen einfach überhaupt nicht informiert, wenn man da Nachrichten bekommt. Man muss da wirklich irgendwie diesen komplizierten Weg ins Postfach finden, der jeweiligen Seite, über irgendwie acht Klicks oder so. Ähm, ja. Uh, gut, man könnte sie sich einfach irgendwo als Favorit hinlegen, aber das wäre zu, zu simpel, die Lösung. <lacht> uh, genau, da hat uns nämlich Benjamin geschrieben. Auch vielen Dank dafür. Und da geht es so ein bisschen, der Benjamin wollte uns noch so ein bisschen weiter aufklären, weil wir ja das letzte Mal, da haben wir über Quantencomputer eine Frage beantwortet und Bitcoin und wie gut da die Verschlüsselung vielleicht mal zu knacken wäre. Und äh, Benjamin weiß ein bisschen mehr als wir und wollte uns, das haben wir, glaube ich, auch schon, äh, als wir darüber geredet haben, gesagt, dass wir so aufs, auf so ein bisschen unsicheren Boden stehen, mhm. weil wir die Physik der Quantencomputer verstehen, aber die genaue Technologie hinter Bitcoin und so weiter, da müssen wir ein bisschen Abstriche machen. Und äh, er wollte uns noch so ein bisschen, bisschen Hintergrundinformation geben, obwohl ich es meine, das passt auch ungefähr mit dem, mit meiner. Vorstellungen davon zusammen. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich komplett falsch gelegen habe. Aber vielleicht lese ich das einfach mal vor und dann sind wir alle ein bisschen schlauer, was das angeht. So, und zwar, er schreibt, Bitcoin basiert auf asymmetrischer Kryptographie. Der öffentliche Schlüssel leitet sich aus dem Privaten oder Private Key ab. Äh, diese Ableitung ist im Grundsatz unumkehrbar, dies zumindest mit heutigen Mitteln. Grundsätzlich ist die Berechnung des Private Keys jedoch aus äh, dem Public Key möglich. Die Public Keys sind in der Blockchain für jeden ersichtlich. Wenn nun die Rechenleistung verfügbar ist, um aus dem Public Key die Private Key zu berechnen, das wäre jetzt zum Beispiel durch so einen Quantencomputer eventuell möglich, ne, so können Bitcoins problemlos verschoben werden. Sobald der Private Key bekannt ist, können die Transaktionen auf die Blockchain, geschrie äh Blockchain geschrieben werden und werden von den Nodes auch bewilligt und auf alle anderen Nodes übertragen. Also das sind diese Knoten der, der Blockchain. Es gibt hier also keine
1: zusätzliche Absicherung. Aber das bedeutet dann, dass man quasi von einer Person, von einem Nutzer äh, den Private Key knackt und dann seine Transaktionen quasi für ihn machen kann, ne?
0: Genau, genau. Ich glaube, so ist das äh, hier gemeint. Ich glaube, wir, wir sind einen Schritt einen Schritt weitergegangen. Wir haben so sowas wie die Weltherrschaft überlegt <lacht> bei den Überlegungen, wenn man wenn man die Kryptographie der Blockchain knacken kann. Das heißt, wir wollten gar nicht wir wollten gar nicht nur von einem das Geld haben, sondern unsere Überlegung war: Können wir vielleicht einfach von von jedem uns Geld überweisen? Also können wir auf alle gleichzeitig zugreifen, wenn wir auch nur einmal da irgendwas geknackt haben mit Quantencomputern oder so? Und dann muss man dann eben doch wahrscheinlich relativ viele knacken um da alles umzuschreiben und zu verändern. Ähm, und ich äh, weiß gar nicht, ob es überhaupt Also in dem Fall knackt man ja, ja die, die Verschlüsselung der Blockchain einer Person im Prinzip und kann sich dann von dem Geld überweisen oder wie auch immer. So verstehe ich das zumindest. Aber wäre es dann nicht sogar einfacher, einfach deren Computer auf herkömmliche Weise zu knacken, ja. der meistens ja weniger sicher verschlüsselt ist sogar als das? es wäre wieder eine Frage und wir können da gerne weiter diskutieren, die, die du uns direkt mal beantworten kannst also ob man da überhaupt diesen Aufwand treiben muss und das knacken muss an der Stelle oder ob man dann einfach mit irgendwelchen Trojanern oder so auf den Computer zugreift und da irgendwelche Passwörter
1: mitschreibt von der Tastatur oder so. Ich glaube, der einfachste Weg, der ja immer noch am meisten gegangen wird, ist einfach zum Geldautomaten zu gehen und den zu sprengen. Das hört man ja in letzter Zeit <lacht> immer wieder. Ich glaube, das ist so da der direkteste Weg. Bitcoin mit, glaube ich. Nee, aber man hat <lacht> natürlich nicht den ganzen Aufwand, der dann auch ja. nachverfolgbar ist. Also.
0: Ja. Ja, ja, genau. Aber unsere, unsere 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 Idee war quasi, was müsste man eigentlich knacken können oder kann man die ganze Blockchain knacken? Das heißt, die ganze Blockchain so schreiben, wie man das will. Quasi, das das wäre so.
1: Dass man sich quasi beliebig Bitcoins glaube, generieren kann und das ja, alles dann von allen möchte. zu dir
0: überweisen oder wie auch immer. Ja. Das ist Okay, ja, aber vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass du da mehr weißt als wir. Und du kannst ja mal auf unsere naiven Ideen eingehen und vielleicht erzählen wir da auch großen Schluss. Das ist, ist ja auch wirklich nur sehr am Rande, Physik. Die Quanten, die, 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 spezielle Funktionsweise von Quantencomputern, da können wir ein bisschen mehr drüber erzählen. Diese technischen Anwendungen <lacht> überlassen wir dann anderen Leuten meistens. Okay, und jetzt habe ich noch eine Frage, die uns auf Instagram von Olli erreicht hat. Auch vielen Dank dafür. Und zwar hat er eine Frage zu Stephen Hawking, der mal gesagt haben soll, dass Versuche mit dem Higgs-Boson das Universum auslöschen können. Fragt er noch, haben wir eine Folge zum Higgs-Boson? Ja, die haben wir, glaube ich, ne, Janis? Da ja, das haben wir auf jeden Fall mal gemacht. Ich habe jetzt die Nummer, nicht auswendig, aber einfach mal googeln. Die Erinnerung Physik ist Plänkel, da. -Boson. Genau. Ähm, die haben wir auf jeden Fall mal gemacht und ja, die Frage ist auch eine spannende Frage, also für äh, Stephen Hawking mal hat wohl mal gesagt oder hat, ich glaube, in einem Buch geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, dass, ähm, dass, dass, äh, dass Forschung oder Versuche am Higgs-Boson oder mit dem Higgs-Boson wirklich das ganze Universum, so wie wir es heute kennen, mal auslöschen können. Ähm, ja, das willst du dazu was erzählen oder soll ich mal anfangen? Ich kann ein bisschen was zu erzählen. Ja, wow, dann
1: gerne. Dann, dann steige ich wieder verbessern von der Seite ein. Genau. Das ist ja alles Quatsch, was du da erzählst und so, ne? Nee, ähm, ja, also es geht darum, und es ist so ein bisschen hypothetisch am Rande von dem, was wir wissen. Ähm, aber es startet davon, dass wir ja wissen, dass es das Higgs-Boson gibt. Und dass dieses Higgs-Boson, beziehungsweise dieses Higgs-Feld, das ja als Anregung dieses Higgs-Boson hat, und das den Teilchen ihre Masse verleiht, dass das so ein gewisses Potenzial hat. Also so eine gewisse Energiestruktur, kann man das ja nennen. Und ähm, ich glaube, wir hatten auch in der Folge mal drüber geredet, dass es damals so eine so einen Übergang gab von so einem ähm, instabilen Zustand in niedriger energetischen stabilen Zustand. Und das ist so eine spontane Symmetriebrechung, weil es da ganz viele Zustände gibt, die eigentlich gleich sind. Und es sucht sich halt einen davon aus. Und äh, da ist dann dieses Feld jetzt, hat diese Energie, äh, die das Higgs-Poson dann äh, messbar hat und das ist halt der Zustand, wie es jetzt ist. Und jetzt gibt es aber Vermutungen, dass dieses Potenzial, ähm, wenn man zu hohen Energien geht, noch ein bisschen anders aussieht, ähm, wo man in der Mitte so einen Hügel hat und dann außen drum so einen Ring und dann geht es nach außen wieder hoch, also so, ein, so einen ringförmigen Trog, wo das stabil liegen kann und egal wie man das bewegt, äh, da passiert dann nicht viel, das bleibt in diesem Zustand. Es könnte sein, dass es Wirklichkeit nur in so einem ja, man nennt das dann metastabilen Zustand ist, also in so einem lokalen Minimum. Aber wenn man jetzt äh, die Energie hoch genug äh, schiebt, dass es dann aus diesem Zustand nochmal in einen tiefer gelegenen Zustand kommen könnte, in einen anderen Grundzustand. Und das bezeichnet man dann als ähm, das, das richtige Vakuum, während wir jetzt quasi in einem falschen Vakuumzustand wären. Das heißt... Genau, man kann sich das... Ja. Vielleicht ganz kurz, damit man sich diesen, diesen metastabilen Zustand einmal feststellen kann.
0: Also das heißt, wir haben eine Funktion, die hat zwei Minimas. Und Minima ist ja zum Beispiel, wenn ich eine Parabel habe, unten bei der Parabel hat die ihr Minimum. Ja. Und wenn ich so mir so zwei Minima, Minima nebeneinander vorstelle, quasi zwei Parabeln, aber das eine ist ein bisschen tiefer gelegen als das andere. Ja, das heißt, ich kann jetzt aber in dem höher gelegenen, kann ich da erstmal im Minimum sein, dann fühle ich mich eigentlich wohl und kann auch nicht raus. Aber wenn ich jetzt ein bisschen zu viel Energie kriege, dann gehe ich über den Hügel rüber und falle in das tiefer gelegene Minimum rein. Ja, Und in Wirklichkeit wäre das ja eigentlich das, im Prinzip das globale Minimum der Funktion. Und das andere war nur so eine Art lokales Minimum. Und die Idee ist jetzt, wir könnten ja vielleicht nur in so einem Lokalen sein und noch gar nicht in dem Globalen. Und wenn wir dann in das Globale fallen, dann
1: würde sich natürlich das ganze Universum auf einmal ändern. Ja, und der Punkt dabei ist jetzt, wenn man natürlich jetzt Experimente macht mit dem Higgs-Boson und möglicherweise genug Energie da reinsteckt, dass man es dann eben von diesem äh, Minimum, in dem wir gerade sind, in dieses richtige, tiefer gelegene Minimum schieben könnte. Und äh, da gehört jetzt aber noch ein bisschen was dazu, denn das alleine würde wahrscheinlich Auswirkungen haben, aber die äh, große Sorge, die man da hätte, ist, wenn das Higgs-Boson auch gleichzeitig das Inflaton ist, also das Teilchen, was die Inflation getrieben hat, also die Ausdehnung des Raumes und die Ausdehnung des Raumes davon abhängt, quasi auf welchem Potenzial dieses Teilchen liegt, dann würde es natürlich, wenn das Teilchen plötzlich aus diesem kleinen Minimum in ein tiefer gelegenes Minimum rollen würde, dafür sorgen, dass das Universum da, wo das passiert, einfach viel schneller expandiert also auseinandergerissen wird und dass da alle möglichen anderen Sachen auch äh, plötzlich schiefgehen, dass da das ganze Standardmodell äh, sich verändert, ähm, weil eben dieser, ja, dieser Grundzustand davon dann sich verändern würde. Und das wäre dann quasi so eine Art Phasenübergang. Das würde sich dann äh, fortsetzen. Das heißt, es würde nicht nur an dem Ort, wo es ursprünglich äh, passiert ist, stattfinden, sondern das würde dann auch äh, sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, dieses Signal dieses Phasenübergangs und würde dann das gesamte Universum in diesen anderen Zustand bringen. Und das ist so ein bisschen die ja, Sorge oder die, die Idee, dass das sein könnte und dass das ein bisschen kritisch wäre. Ähm, aber das ist noch reichlich spekulativ. Also... Die erste gute Nachricht ist, selbst wenn das der Fall wäre, dass es passieren könnte, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, sehr, 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 sehr gering in unserer Lebenszeit. Also dafür sollten wir eigentlich keine Angst haben müssen. Aber auch die Bedingungen, die dazu führen, dass es so wäre, die sind halt sehr spekulativ, da gehen einige Annahmen ein. Da sind natürlich dann Messunsicherheiten in den Massen von, also was da zum Beispiel eingeht, ist die Masse des top Quarks und des Higgs-Bosons und äh, da weiß man natürlich nicht exakt, wie groß die sind und das liegt so auf dem Bereich, wenn man dieses Modell annehmen würde, dass es entweder stabil ist oder schon äh, ein bisschen metastabil. Also das könnte so oder so sein, selbst wenn man diese Annahmen trifft. Also da geht relativ viel Unsicherheit noch mit ein und dann müsste man natürlich äh, herausfinden, dass wirklich das Higgs-Boson auch für die Inflation zuständig ist. Äh, auch da weiß man ja noch nicht so wirklich viel sicher, ähm, Deswegen ist das halt schon sehr am ja am, an der vordersten Front von äh, physikalischen Ideen und Theorien.
0: Genau, nicht mal die Inflation selber ist ja eine gesicherte physikalische Theorie. Ja, ist ja momentan ein Inflationsmodell, mehr oder weniger. Da haben wir auch mal eine eigene Folge drüber gemacht und über Alternativen auch und was so die Kritikpunkte sind. Das heißt nicht mal klar, dass es überhaupt sowas wie das Inflaton gibt. Ja, also da muss man, muss man schon mal ein bisschen... Da wurde Stephen Hawking, hat er danach glaube ich selber auch gesagt, so ein bisschen, bisschen falsch oder zitiert oder hat es ein bisschen falsch geschrieben. Die Presse macht das immer ein bisschen größer dann letztendlich, als das dann wirklich gemeint war. Das heißt, da dann diese Massen zum Beispiel genauer zu bestimmen und mehr über die Teilchen zu erfahren, jetzt zum Beispiel vom Higgs-Bonson und vom Top-Quark und so, um dann besser einschätzen zu können, sind wir eigentlich in diesem globalen Minimum oder sind wir nur in einem lokalen Minimum? das dann vielleicht irgendwann doch zu einem globalen Minimum führt und das ganze Universum kaputt macht. Um das einschätzen zu können, muss man einfach noch besser werden. Und dieses, dieses einfach nur besser werden bringt eigentlich noch nicht die Gefahr mit sich, dass man das dann wirklich macht. Aber wenn man dann weiß, ah, so und so liegen wir und genau so und so verhalten sich diese Teilchen, dann kann man vielleicht mehr Aussagen darüber treffen, ob es dann doch diese Energien gibt, wo es dann irgendwann zu diesem Phasenübergang kommt. Ja, und diese andere Phase wäre dann ja dementsprechend energetisch günstiger als die jetzige. Und deswegen würde sich der Rest dann auch anpassen wollen. Man braucht quasi so einen Startschuss, eine Startenergie, um einmal über diesen Hügel zu kommen. Und dann will alles in diesen energetisch günstigeren Zustand
1: wechseln. Das ganze Universum quasi. Und das, ja, das würde natürlich das Universum, so wie wir es kennen, auslöschen. Da gibt es ja immer so ein paar. Äh ja, so Doomsday-Mechanismen, die manchmal diskutiert werden. Es gibt ja zum Beispiel diese äh, Geschichte, dass sich alle Quarks zu Strange Quarks umwandeln können und dann alles plötzlich aus stranger Materie besteht und sich das sofort pflanzt. Da gab es ja die Sorge, dass es dieses äh, diesen diesen äh, diesen Eis, diesen speziellen Eiszustand von Wasser gibt, Eis 9, äh, was auch alles andere Wasser dann auch quasi in diesen Zustand bringen würde und dann hätte man kein flüssiges Wasser mehr und so. Ähm, also da gibt es eine ganze Menge solcher ja, theoretischen Ideen, wie äh, sich bestimmte Sachen, Mechanismen ausbreiten können und äh, katastrophal enden können, aber in den meisten Fällen ist das schon eher spekulativ und halt spektakulär und deswegen äh, interessant, aber nicht unbedingt so relevant. Genau,
0: und Stephen Hawking selber hat auch eigentlich nicht so wirklich an sowas geglaubt, zumindest aus den Erzählungen, die ich so kenne von ihm, von diversen Leuten, die ihn persönlich kennen und auch mit ihm gearbeitet haben, oder persönlich kannten und mit ihm gearbeitet haben, äh, wo Stephen Hawking selber äh, immer dann besonders, ja, Bildlich wurde und ein bisschen übertrieben hat, wenn es dann um äh, ja, äh, Interviews mit der Presse ging und sich danach dann in der Physikerrunde immer so ein bisschen äh, daran amüsiert hat, äh, was die Presse daraus dann wieder für lustige Schlagzeilen machen wird, er aber selber meistens nicht so daran geglaubt hat. Da geht dann zum Beispiel auch diese Firewall, äh, die, mal, uh, die mal diskutiert wurde, um schwarze Löcher herum, da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber geredet. Da gibt es so ein paar, paar Sachen, wo er sich immer zugeäußert hat und dann viel zitiert wird, die er aber selber ein bisschen mit Humor genommen hat meistens, muss man so sagen. Also ohne Gewehr jetzt, aber so aus höheren Sagen quasi. Gut, ähm... Es kam noch eine weitere Frage von Olli, sehe ich, als ich jetzt gerade ein bisschen hochgescrollt habe. Ähm, Janis, die hätte ich auch vorhin vergessen, dir zu nennen. Wir oh. gehen ja einmal ganz kurz die Fragen vor. das ist damit ganz, ganz,
1: ganz schwierig. Genau,
0: deswegen musst du jetzt, also wir bereiten uns ja sonst auch nicht wirklich vor, aber wir haben sie immerhin einmal schon gehört. <lacht> das ist meistens ja <lacht> das ist Vorbereitung. die Vorbereitung, die wir machen. Genau, genau. Dementsprechend musst du jetzt hier spontan darauf antworten. <lacht> oh oh. Und zwar schreibt er noch, Hi, mir kam heute mal so ein Gedanke. Wenn ich mir ein schwarzes Loch als dichten Masseklumpen vorstelle und dieser sich dreht, könnte die Fliehkraft bei einer gewissen Spin-Geschwindigkeit oder Drehgeschwindigkeit dann so hoch sein, dass sich die Gravitation aufheben könnte und das schwarze Loch dann wieder sichtbar wird?
1: Ja, also wenn man sich rotierende schwarze Löcher anschaut, äh, sieht man, dass sie ein Limit haben, wie schnell sie rotieren können, ähm, weil sich durch die Rotation nämlich der ähm, Ereignishorizont verformt, da kommen dann diese Begriffe wie Ergosphäre ins Spiel, ähm, und wenn man das theoretisch weiterrechnet, gäbe es Geschwindigkeiten, wo sich das so weit verformt, dass plötzlich die Singularität wieder sichtbar werden würde. Und das ist anscheinend äh, verboten, dass man die, so eine nackte Singularität äh, sieht, da gibt es so Theoreme für. Ähm, und deswegen gibt es äh, anscheinend eine Obergrenze für den Spin von einem schwarzen Loch, ähm, damit eben genau das nicht passiert. Also es ist schon, schon richtig äh, beobachtet, ja. Natürlich gibt es da auch dann äh, wieder
0: Lichtgeschwindigkeit als Grenze und sowas. Ne? Wenn, wenn man äh, sich die Drehgeschwindigkeit anguckt, muss man sich immer die lokale Geschwindigkeit der einzelnen Objekte angucken und ist da so ein bisschen, dann kommt dann wieder an seine Grenzen. Ähm, eine weitere Frage, die uns noch erreicht hat, äh, ist auch per Instagram von Lina. Und zwar schreibt sie genau, es geht um Quasare und aktive Galaxiekerne. Und wie sich das von schwarzen Löchern unterscheidet. Ich fasse das mal zusammen. Wikipedia ist da ein bisschen undeutlich gewesen. Sie hat versucht, bei Wikipedia zu verstehen, was sind eigentlich diese sogenannten Quasare. Und ähm, ja, sie, sie sagt irgendwie, okay, sie, sie, sie versteht, da gibt es ein schwarzes Loch. Und das schwarze Loch hat so eine Akkreditionsscheibe mit Materie, die dann auch stark leuchtet, weil sie sich dann halt dreht um das schwarze Loch. Ähm, und das ist relativ massenreich. Und irgendwie gibt es da dann noch diesen Quasar. Und jetzt ist nicht ganz klar, ist das ist der Quasar das schwarze Loch? Ist das ist der Quasar da irgendwie in dieser Akkretionsscheibe mit drin? Oder was genau ist der Quasar an der Stelle? Äh, und ja, das ist ein bisschen unglücklich bei Wikipedia geschrieben. Das ist im Prinzip, muss man schon wissen, damit man diesen Satz vernünftig versteht. Aber der Quasar ist quasi die Gesamtheit dessen. Also das, ein schwarzes Loch mit einer stark strahlenden Akkretionsscheibe zusammen nennt man im Prinzip einen Quasar.
1: Ja, das Quasar kommt nämlich von äh, quasi stella Uh, um Radio Source, glaube ich. Uh, man hat nämlich in den 50er, 60er Jahren uh, Objekte gefunden im Radiobereich und später auch in anderen Wellenlängenbereichen, uh, wo man erstmal mal überhaupt kein optisches uh, Signal gesehen hat und dann einen ganz schwach leuchtenden Punkt, der aussieht wie ein Stern. Das heißt, man hatte einen Stern, der aber sehr merkwürdige Energie-Outputs hatte, sehr starke Energie-Outputs Energieoutputs in Wellenlängenbereichen, wo man das von Sternen nicht kennt. Deswegen quasi stellar. Und ähm, später hat man dann erkannt, dass das eben extrem weit entfernte Galaxien sind, in deren Zentrum ein supermassives schwarzes Loch ist und in dessen Aggressionsscheibe eben dieser ganze, ähm, ja durch das Hineinfallen der Materie ins schwarze Loch und auch äh, Reibung der Materie und ähm, ja, Gravitationsenergie, die die Materie losgeworden ist, dadurch wird sehr viel elektromagnetische Energie abgestrahlt. Und wenn man da von außen drauf guckt, sieht man eben diese ganze abgestrahlte Energie. Aber weil es so weit weg ist und wenn man nicht genug äh, vergrößern kann, man dann nur quasi das als einen Blob sieht, der eben so strahlt, äh, hat man das dann Quasar genannt. Und ähm, im Endeffekt sind das dann diese äh, aktiven Galaxiekerne. Äh, das kennt man auch von äh, Galaxien, die ein bisschen näher sind, wo man das auflösen kann. Und... Wie du schon gesagt hast, das ist einfach die das diese, Zusammenspiel aus dem schwarzen Loch und der Masse, die da drumherum ist und wie das dann hinterher aussieht, wenn man das sich anguckt.
0: Ja, also man guckt von draußen drauf auf die Gesamtheit dessen und sagt, das ist jetzt dieser Quasar, ähm, weil es ja eigentlich ein schwarzes Loch, aber irgendwie leuchtet es auch, wenn die ganze Materie außen leuchtet. Dementsprechend ist quasi ein Stern, aber nicht so richtig. Genau. Aber da ist nicht noch mal was Eigenes, was dann irgendwie Quasar heißt, sondern es ist einfach genau das, was du auch schon selber geschrieben hattest. Gut, Janis, ich glaube, das war es soweit ähm, für heute. Also nicht für diesen Podcast, sondern ähm, für die Fragen. Und äh, dann könnten wir zu unserem eigentlichen Thema übergehen für heute, nämlich äh, Weltraumschrott, Weltraummüll. Ich glaube, da kann man einiges besprechen. Müssen wir aber gleich mal gucken, wie wir da so vernünftig durchkommen. Aber man kann ja darüber erstmal reden, was sind überhaupt so die Probleme dabei ähm, ja, was, wie viel haben wir da überhaupt oben? Sind wir da schon im in, in, in gefährdeten Bereich? Und vielleicht dann auch so ein bisschen, wie kriegt man das
1: Ganze nachher wieder raus? Gibt es da schon Ideen für? Ja, und ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Gravity. Ähm, sehr schön gemachter Film, gerade so die Eingangsszene mit äh, wahnsinnigen visuellen Effekten, äh, wie da halt diese Raumstation über der Erde schwebt. Und äh, da ist ja der Hauptaufhänger, dass eben durch, Weltraumschrott, diese Raumstation zerstört wird und die Astronauten sich dann irgendwie äh, wieder retten müssen und da äh, aus dem All quasi wegkommen müssen, auf die Erde zurück. Und äh, es ist sehr schön gezeigt, dass es eben ein massives Problem sein kann, äh, dass da oben relativ viel Weltraumschrott unterwegs ist und ähm, natürlich nicht unbedingt langsam unterwegs ist. Wir befinden uns ja in einem Orbit und im Orbit brauchen wir eine gewisse Geschwindigkeit, um auf diesem Orbit zu bleiben und nicht auf die Erde zurückzufallen. Und wenn man jetzt äh, Partikel hat aus verschiedenen Orbits, äh, die sich kreuzen, dann haben die schon relativ Geschwindigkeiten, die locker mal 10 Kilometer pro Sekunde betragen können, also extrem hohe Geschwindigkeiten. Und das heißt natürlich, dass schon kleine Teilchen, also selbst Millimetergroße Teilchen, äh, sehr hohe Energien haben können, äh, wenn die irgendwo darauf einschlagen, dass das doch ein massives Problem sein kann. Und äh, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, was auch in dem Film so angesprochen wurde, ähm, ist dieser Kessler-Effekt, ähm, dass ja jeder Zusammenstoß sehr viele kleine Teilchen produziert, die wieder als Weltraumschrott mit anderen Sachen zusammenstoßen und die zerstören können, was wieder mehr Teilchen produziert, ähm, bis man dann so, ein, ja, so eine positive Rückkopplung bekommt und extrem viel sich potenzierenden Weltraumschrott äh, da erzeugt. Und das ist natürlich das große Risiko, was man da auf längere Sicht äh, sieht. Und wenn man irgendwann in den Punkt äh, käme, dass da so viel Weltraumschrott ist, dass man nicht mal mehr mit einer äh, Raummission da durchkommt, ohne massiv davon getroffen zu werden, dann ist das natürlich ein sehr, sehr großes Drama. Ähm, deswegen muss man natürlich versuchen, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Ähm, eine Maßnahme, die man zum Beispiel bei der ISS macht, ähm, ist, man hat da so eine sogenannte Shield, also ein sogenanntes Whipple-Shield, also eine, ja, so eine Abfangvorrichtung quasi, die äh, an der ISS angebracht ist, um, und wenn da Weltraumschrott auftrifft, um, knallt er dann mit einer sehr hohen Energie gegen... und zerspringt dann in viele kleine Teile und die treffen dann auf die ISS selber... Und ähm, die haben natürlich nicht mehr ganz so viel äh, Impuls, den sie da übertragen können, äh, weil sie eben wesentlich weniger Masse haben und deswegen ist dann der, der äh, Einschlag nicht mehr ganz so schlimm. Es wird also so ein bisschen verteilt und das ist so der Mechanismus, mit dem man da versucht, äh, so kleinere Schäden zu vermeiden. Ähm, wenn man allerdings sieht, dass da ein größeres Teil vorbeikommt, äh, dann passiert das schon, dass die ISS dann äh, den Orbit aktiv verändert. Das heißt, die gehen dann auf eine andere, leicht andere Umlaufbahn, Uh, um eben diesem uh, Weltraumschrott auszuweichen und teilweise mhm. müssen dann aus Sicherheitsgründen sogar die Astronauten in die Rettungskapsel gehen, falls es doch nicht ausreicht und die getroffen werden, dass sie dann eben schnell uh, zur Erde zurückkommen können und nicht wie im Film dann uh, ja, frei durch die Orbits schweben müssen, um irgendwo anders dann uh, in eine Rettungskapsel zu kommen.
0: Ja, also man, man probiert dem schon vorzubeugen normalerweise. Es passiert auch relativ häufig mal, dass die dann mal in ihre Rettungskapseln steigen und meistens passiert dann aber nichts und sie können danach dann einfach wieder zurückgehen. Ne? Die Raumstation selber. Vielleicht kann ich erstmal so ein bisschen ähm, einen Ist-Zustand quasi sagen. Mhm. Also wie viele Teilchen haben wir ungefähr so momentan? wir kennen ja alle vielleicht diese, diese Bildchen, also vielleicht auch nicht, aber ich glaube, die sind relativ bekannt, wo man so die Erde, den Erdball sieht und dann so skizziert diese ganzen kleinen Punkte, die um den Erdball rum sind und das sieht auf diesem Bild Bildchen immer sehr beängstigend aus. Es sieht so aus, als wäre es so ein richtig, ich sag mal, so ein dichter Asteroidengürtel irgendwie bei Star Wars oder so, durch den man so durchfliegen muss, gerade wenn man jetzt irgendwie mit einer Rakete von der Erde aus startet oder so. Aber das würde man ja in der Tat auch sehen, wenn ich jetzt so in den Weltraum gucke von unten. Ja, das heißt, so schlimm wie auf diesen Bildern kann es ja nicht sein, das liegt natürlich daran, dass diese Teilchen, die da abgebildet sind, viel zu klein sind, um die eigentlich in diesen größen -Skalen abzubilden. Das heißt, diese Punkte, die da gemacht sind auf diesen Bildern, sind natürlich viel zu groß letztendlich und nicht verhältnismäßig. Wenn man die eigentlich einzeichnen würde, wie gesagt, würde man da vielleicht ab und zu mal einen weißen Pixel sehen, aber die meisten würde man gar nicht sehen. Normalerweise kategorisiert man das Ganze nach Teilchen größer 1 cm und kleiner 1 cm. Wobei dann, wenn ich gucke, Größe 1 cm fallen dann auch wirklich schon so ganz normale Satelliten runter. Entweder die, die man äh, nicht mehr verwendet, die dann da wirklich als Weltraumschrott sind. Oder natürlich auch die, die wir zurzeit noch oben haben und auch verwenden. Und letztendlich haben wir ungefähr so 20.000, äh, ich meine so, 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 Satellitähnliche Objekte, also Objekte, die wir quasi als Mensch gemacht mit einer ordentlichen Größe dann auch jetzt in, im erdnahen Orbit haben. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Ähm, das ist jetzt natürlich erstmal nicht direkt Weltraummüll, sondern das sind jetzt ja wirklich Objekte, die wir eigentlich kontrolliert da haben wollen, die wir auch hin, hingeschossen haben, wenn man so will. Ähm, das sind relativ große Sachen und jetzt kann man noch gucken, wie viel gibt es denn wirklich jetzt, wenn ich mir die kleinen Teile von Weltraummüll selber angucke. Und insgesamt wird jetzt angenommen, das ist natürlich, das kann man nicht genau messen und beobachten, sondern man kann hier so hier und da mal so dichte Messungen machen, quasi, dass man ungefähr 128 Millionen Teilchen mit Millionen Teilchen von Weltraumschrott draußen hat, der kleiner als 1 Zentimeter ist. Ja, dann dazu kommen dann noch ungefähr 900.000, ähm, die so zwischen 1 und 10 Zentimeter liegen. Das heißt, die sind dann schon richtig gefährlich, wenn man die abbekommt oder wenn die in Raumstation abbekommt. Und ähm, ja, ich hatte gesagt, wir haben ungefähr 20.000 von diesen Satelliten oder Satelliten-ähnlichen Sachen drin. Insgesamt sind es etwa 34.000, die deutlich größer sind als 10 Zentimeter. Das heißt, diese 14.000 sind dann ungefähr noch die großen Bruchstücke, die man da quasi noch mit rumschrieben hat. Ähm, die will man dann natürlich tracken, ne? damit das, was du gerade gesagt hast, nicht passiert, also dass wir da irgendwie mit der ISS so ein, so ein Ding abbekommen. Da gibt es dann natürlich einfach so Radar oder LIDAR, also so optische Methoden von der Erde aus, dass man die sich dann wirklich angucken kann. Das klappt so ungefähr ab einem Zentimeter. Ähm, drunter wird das schwierig. Ne? Das Weltall ist wie immer relativ leer und die Teilchen sind wirklich klein und das kann man dann nicht mehr auflösen und nicht mehr sehen und nicht mehr verfolgen. Für diese größeren Objekte, da werden dann durchaus auch mal Orbits berechnet, Umlaufbahnen berechnet und dann immer geguckt, gibt es da irgendwie Gefahren mit aktuellen Satelliten, die ich oben habe oder eben mit Raumstationen wie die ISS, damit die eben rechtzeitig ihr Ausweichmanöver äh, durchführen kann. Ähm, nur diese kleinen, die kann man nicht tracken, die kann man nicht vernünftig auflösen. Da kann man dann durch Zufall, durch Pech einfach mal getroffen werden. Ja. Und davon gibt es halt wirklich jede jede Menge. Äh,
1: 128 Millionen ist, ist eine Hausnummer. Also, du hast ja eben schon gesagt, äh, wir haben viele tausend äh, Satelliten, die da bewusst platziert wurden. Das Problem ist natürlich, ja. irgendwann ähm können die Satelliten nicht mehr funktionieren. Irgendwann gehen sie kaputt, weil sie einfach schon lang genug in Betrieb sind, weil sie keinen äh, Treibstoff oder keine Batterie mehr haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und ähm, bisher ist man da immer so verfahren, dass man gesagt hat, okay, brauche ich nicht mehr, der fliegt da halt rum, vielleicht stürzt er irgendwann ab, vielleicht nicht. Ähm, und mittlerweile hat man erkannt, dass das eben ein großes Problem sein kann, dass so ähm, ja, außer Betrieb genommene Satelliten, die da oben noch rumfliegen, sehr problematisch sein können. Und deswegen äh, fangen jetzt viele an, äh, diesen Ansatz zu wählen, wenn ein Satellit hochgeschickt wird, muss derjenige, der ihn hochschickt, auch sicherstellen, dass wenn die Lebenszeit von dem Satelliten rum ist, dass er kontrolliert wieder äh, ja aus der Umlaufbahn herabgebracht werden kann und dann in der Erdatmosphäre verglühen kann. Dass eben sowas nicht passiert, was 2009 passiert ist, wo ein noch aktiver Satellit, ähm, ich glaube, es war ein Iridium-Satellit, also ein Telekommunikationssatellit mit einem alten, äh, außer Betrieb genommenen und unkontrollierbaren russischen Satelliten zusammengestoßen ist. Also wirklich zwei massive Objekte, die da mit äh, hohen Geschwindigkeiten ineinander gekracht sind. Und ja, ein wahnsinniges Trümmerfeld hinterlassen. Äh, wenn man sich die Dichteverteilung von äh, Weltraumschrott äh, nach Höhe anguckt, da sieht man einen richtig großen Peak in der Höhe, wo der Unfall passiert ist. Mhm. Also da ist richtig was frei geworden. Und äh, das Problem dabei ist eben, dass sich das auf viele Umlaufbahnen verteilt. Und das bleibt ja sehr, sehr lange da im Orbit. Also es kann ja hunderte von Jahren da oben äh, ohne Probleme um die Erde kreisen. Ähm, Gerade da, wo kaum noch Reibung mit irgendwelchen Partikeln ist, ähm, dauert es doch sehr lange, bis dann mal irgendwie das, äh, die Richtung so ändert, dass es dann doch mal auf die Erde stürzt. Und unter anderem vor ein paar Jahren musste die äh, ISS-Besatzung äh, einmal in die Notkapsel steigen, weil ein Stück von dieser Kollision in 120 Metern Abstand an der ISS vorbeigeflogen ist. Also das ist schon sehr, sehr, sehr gefährlich. Brenz, brenzlig, ja. Und ja, das ist halt so eine der größten oder die größte Katastrophe, die man da hatte. Ähm, auch nicht so toll, äh, was Weltraumschrott angeht, war äh, 2007, wo China gezeigt hat, dass sie Satelliten abschießen können von der Erde aus. <lacht> Und so haben sie ihren eigenen ja. Wettersatelliten äh, abgeschossen, was erstmal natürlich äh, so ein bisschen ja, heikel ist. Äh, es ist ihr eigener Satellit, das heißt, niemand kann sich beschweren, dass ihr Satellit zerstört wurde, deswegen ist das quasi legitim. Aber wenn man das natürlich dann äh, auf weltraumschrott sich anschaut, ist es natürlich katastrophal, weil da auch eben wahnsinnig viele Teilchen äh, frei geworden sind. Das ist so der zweite Peak in dieser Dichteverteilung äh, nach Höhe. Ähm, und auch das ist natürlich ein wahnsinniges Problem für alle möglichen Objekte, die da noch aktiv sein wollen und rumfliegen. Und ähm, das ist aber nichts, was jetzt unbedingt so viel neuer ist, sondern es gab schon äh, vor vielen, vielen Jahren äh, sogenannte Project westford das war in den 60ern, ähm, wo die USA gesagt haben, wir wollen äh, Kommunikation verbessern, Radiokommunikation. Und wie können wir das machen? Wir benutzen die Ionosphäre, aber wir wollen die noch ein bisschen verbessern, wollen die noch ein bisschen reflektiver machen. Wie machen wir das? Ja. Wir nehmen ein paar hundert Nadeln aus Kupferdraht und setzen die im Orbit aus, äh, dass sie quasi so einen ja, Reflektionsschirm um die Erde machen, äh, damit man da Radiowellen besser wieder zurückwerfen kann. Und das hat so
0: Nadeln in die Ionosphäre ist natürlich wirklich eine tolle Idee, ja, also dass man sich da nicht darüber Gedanken gemacht hat, dass das mal zu Problemen gab, führen es kann. Es gab viele
1: Proteste dagegen, aber das war natürlich nicht relevant genug, äh, deswegen wurde das natürlich gemacht und ähm, der, der bessere Teil dabei ist, dass viele von den Nadeln klein genug waren, dass allein der Strahlungsdruck der Sonne mit der Zeit dafür gesorgt hat, dass sie auf niedrigere Orbits gekommen sind und dann irgendwann verglüht sind. Aber natürlich hat das alles nicht ganz so gut geklappt. Und viele von diesen Nadeln haben sich nicht frei genug verteilt, sondern sind verklumpt. Und ein paar Dutzend von diesen Klumpen sind da oben immer noch unterwegs. Und das ist schon über 50 Jahre her. Also da sieht man, wie langlebig und problematisch diese Sachen sind. Gerade wenn man sich nicht genug Gedanken darüber macht, was in der Zukunft damit passiert. Ja, das sind so die die Hauptquellen äh, von den großen Trümmerfeldern, natürlich gibt es dann extrem viele äh, andere Teile, die dann noch umherfliegen, äh, alle möglichen Teile von Raketenstufen, von äh, Treibstoff, der irgendwie aus Feststoffraketen ausgetreten ist, kann Klumpen bilden, ähm, ja, irgendwelche Satelliten, die mit der Zeit kaputt gegangen sind oder wo Teile abgebrochen sind durch äh, Schrott, erzeugt natürlich neuen Schrott, ähm, das heißt, da hat man noch relativ viele andere Ursprünge, aber diese katastrophalen Events sind doch schon die, die dann wirklich einen sehr, sehr großen Teil dazu beitragen.
0: Ja, und einer davon hast du erzählt, war dieser China, die ihren eigenen Satelliten abschießen wollten. Das ist jetzt nicht ein einmaliges Ding gewesen, was da einmal passiert ist. Also das war jetzt schon der mit den größten Bruchstücken quasi, das hat den größten Peak gemacht. Aber diese, äh, diese anti satellitenwaffen die werden auch heutzutage noch getestet. Ne? Jedes große Land muss quasi zeigen, hey, wir sind hier auch zur Not in der Lage, eure Militärsatelliten oder eure Kommunikation oder was auch immer, äh, Außer Betrieb zu nehmen, wenn es nötig ist. Ähm, ob man das jetzt äh, vom Boden aus mit irgendwelchen Hochleistungslasern macht oder mit irgendwelchen Raketen halt oder ob man es so macht wie China, dass man einfach selber Satelliten hochschießt und die dann einfach auf frontalen Kollisionskurs gehen. Das macht natürlich die größten Trümmerstücke, wenn man so will. Deswegen wird das eher nicht mehr praktiziert. Ähm, aber aber diese anderen Sachen kommen natürlich vor und die hinterlassen dann zumindest immer noch Brückstücke des einen Satelliten, der da eben abgeschossen wurde. Ne? Also da sind natürlich äh, aktuell vor allen Dingen die USA, äh, die Sowjetunion damals, beziehungsweise jetzt Russland, äh, dann China und auch Indien äh, groß am Testen. Also diese sogenannten a also so anti Antisatellitenwaffen, wenn man so will, die äh, machen, erzeugen immer noch regelmäßig einen Haufen von Weltraumschrott. Ja, man sollte solche Sachen eigentlich nicht einfach verpuffen, ohne dass man dafür einen besseren Plan hat. Du hast ja vorhin erzählt, eine moderne Mission haben eigentlich auch immer direkt so einen, so einen Rückbauplan. Das heißt, man weiß, wie man das Ganze wieder kontrolliert, zum Beispiel dann ja, entweder zum Verglühen bringt im Erdorbit oder dann auch zur Landung bringt, je nachdem, wie es wird. Oder man schickt es so als letztes äh, noch mal auf so einen schönen elliptischen Orbit quasi, wenn man Zeit hat, so dass es dann irgendwann auch äh, Reibung genug Reibung quasi bekommt mit der mit der Erdatmosphäre und dann immer immer tiefer fällt oder so, dass es nicht auf lange Sicht oben bleibt. Denn man kann sich ja schon fragen, wie groß, wie lange ist eigentlich so die Halbwertszeit von solchen Sachen in im Orbit? Und dann kommt es natürlich auf die Orbit selber an und auf die die Größe und auf die Höhe und so weiter. Aber im schlimmsten Fall kann das schon ein paar tausend Jahre bis so hin zu zehntausend Jahre werden. Das heißt, es ist, man hat zwar immer noch Reibung und man hat solche Sachen, wie du erzählt hast, wie Sonnenwind und so, die dann immer dafür sorgen, dass die Teilchen alle irgendwann zurück zur Erde kommen. Ja, die sind jetzt, die werden nie für immer da sein, weil es ja nie komplett leer ist. Die können ja auch dann auch auf andere Weltraummüll, Weltraumschrottteilchen treffen und so weiter, aber ja, also wenn man, wenn man Pech hat, halten die sich da ein paar tausend Jahre. Da wird man
1: auf jeden Fall noch lange Probleme mit haben. Es gibt natürlich einen Weg, wie man Antisatellitenwaffen bauen kann, die verträglich mit äh, Weltraumschrott sind. Und das wäre so der Ansatz, wie man auch versucht, äh, teilweise so ausrangierte Satelliten loszuwerden. Es gibt natürlich den einfachsten Weg, dass man eben hochfliegt und den Satelliten wieder mit runternimmt. Das hat man früher teilweise mit dem Space Shuttle gemacht, wo man das wirklich einfach einladen konnte und dann ja, als Nutzlast wieder mit runterbringen konnte aber die etwas zerstörerische Variante davon ist, dass man einen Satelliten hochschickt, der sich irgendwie an Satelliten, der entfernt werden soll, dranhängt. Da gibt es Methoden, dass man ein Netz auswirft, um den einzufangen oder mit einer Harpune den irgendwie äh, ranschießt, sind also, richtig <lacht> schöne Seefahrermethoden. Ähm, oder dass man so Greifarme hat, das ist schon eher so aus so einem Cartoon, äh, und den anderen Satelliten dann greift und dann mit dem eigenen Treibstoff äh, auf eine Umlaufbahn geht, die dann irgendwann in der Atmosphäre endet und beide verglühen lässt. Ähm, so kann man natürlich unerwünschte Satelliten entfernen, aber eben auch äh, großen Weltraumschrott ist natürlich relativ ineffizient, weil man für jeden Satelliten oder jedes Schrottteil, das man entfernen möchte, einen eigenen Satelliten opfert. Das ist natürlich kostspielig.
0: Ja, wenn die Retter sich dann selber mitvernichten, meinst du? Ne? Also genau. wir fliegen quasi hoch, wir schnappen uns den und dann verbrennen wir mit dem zusammen, wenn man so will. Genau. Das heißt, ja, das ist sehr ineffizient. ist wahrscheinlich vor allen Dingen für sehr große Satelliten und
1: Raketenteile und so weiter möglich, aber nicht jetzt für so kleinere Teile. Genau, das heißt, man teste das auf jeden Fall, aber es gibt natürlich auch noch andere Ansätze, wie man äh, gerade auch kleineren Weltraumschrott ähm, effizient entfernen kann, ohne dass man jedes Mal irgendwas äh, eigenes kaputt machen muss. Und eine sehr schöne Variante, wie ich finde, ist der sogenannte Laser Broom. Also der Laser, äh, wie nennt man das denn? Besen. Ähm, und zwar gibt es da verschiedene Varianten von. Äh, entweder von der Erde mit relativ leistungsstarken Lasern oder von anderen Satelliten aus mit etwas schwächeren Lasern. Und das Prinzip ist da immer, dass man so ein bisschen ja die Oberfläche wegbrennt oder ein bisschen verdampfen lässt und dadurch äh, kleine Impulse erzeugt, die den Schrott, gerade wenn er nicht so groß ist, auf äh, niedrigere Umlaufbahnen bringt und dann eben äh, schlussendlich zum Verglühen bringt. Das heißt, äh, man benutzt Licht, Laserlicht, um so kleine äh, Änderungen in der Umlaufbahn zu erzeugen. Und das kann teilweise schon reichen, wenn man das so ein bisschen äh, den Winkel ändert, dass es dann eben in der Atmosphäre verglühen kann. Und das kann man, wie gesagt, von anderen Satelliten aus machen, dass man von oben so einen kleinen Push gibt mit einem Laser oder eben von der Erde aus, dass man ins Weltall feuert und da eben diese kleinen Stücke so trifft, dass sie dann eben auf einen geeigneten Orbit kommen. Und wenn man das richtig zum Laufen bekommt, kann man da doch pro Tag schon einige Stücke runterholen. Verglichen mit, ich habe eine halbjährige Missionslaufzeit, um Satelliten da hochzubringen und äh, den irgendwo andocken zu lassen und dann das irgendwie abstürzen zu lassen. Also das wäre schon sehr effizient, äh, wenn man das äh, großflächig zum Laufen kriegt und wahrscheinlich auch ein einigermaßen schönes Spektakel, wenn der, Licht, äh, der Laser im sichtbaren Bereich ist, äh, mhm. man das dann sieht. Ja, die große Frage ist jetzt natürlich, sollte man
0: sehr viel Aufwand quasi da reinstecken, um das möglichst wieder aufzuräumen, wenn man so will, um unsere nahe Umgebung? Oder gibt das wirklich irgendwann größere Probleme, wenn wir da immer mehr und mehr Müll hinschicken oder haben wir sie sogar heute schon? Das ist natürlich jetzt wirklich eine Frage und man kann sich schon vorstellen, klar, also wenn es immer mehr und mehr wird und das jetzt so weiterläuft, dann wird es natürlich irgendwann zu Problemen führen. Immer mehr zu Kollisionen mit äh, Sachen, die wir noch brauchen, wenn man so will, also mit entweder mit äh, funktionierenden Satelliten oder eben sogar mit irgendwelchen Raumstationen oder Space Shuttles und so weiter. Das heißt, da die Wahrscheinlichkeiten von solchen Kollisionen werden natürlich immer größer, je mehr da ist. Momentan ist das noch halbwegs kontrollierbar, wenn man so will. Und natürlich gibt es dann auch noch andere Probleme. Sowas wie in der Astronomie zum Beispiel. Das heißt, ich will natürlich dass ich den Weltraum auch immer möglichst klar beobachten. Und wenn da zu viel Weltraum ist, muss ich halt zu viel, ja wird zu, zu oft irgendwie Licht irgendwo reflektiert, zum Beispiel von diesen ganzen Teilchen. Und das kommt zu, zu oft irgendwelche Lichtschwankungen bei mir an. Und wir wissen ja schon, ganz viele Techniken basieren darauf, dass ich die kleinsten Lichtschwankungen in meinem Teleskop letztendlich nutze, um irgendwas zu beobachten. Und da muss man immer nachher rausrechnen, war da gerade irgendein Teil, was vielleicht jetzt gerade im im Weg war und was diese Schwankung äh, da ausgelöst haben könnte. Und ähm, das führt natürlich irgendwann wirklich zu Problemen. Ähm, ich meine, wir können dann noch über Sachen wie Starlink reden, äh, hier so diese, dieses SpaceX-WLAN, wenn man so will, oder von, auch von Elon Musk das WLAN. Der will ja bis zu, ich glaube, 30.000 Satelliten oder so schießen. Da haben die, die Astronomen sich schon aufgeregt, dass das ein Problem wäre letztendlich. Das wäre natürlich dann letztendlich kein, äh, kein Weltraumschrott erstmal, sondern das wären ja jetzt aktive Satelliten. Aber wir haben ja eben schon gesagt, wir haben momentan nur so um die 20 25.000. 25 Ne, Satelliten selber nur so 2000, 3000. Und ähm, insgesamt von diesen großen Objekten haben wir so 20.000 oben. Wenn man da jetzt nochmal 30.000 dazu schießt, dann wird das natürlich irgendwann wirklich problematisch. Und da muss man sich zumindest Gedanken machen, dass man alles, was man nicht mehr braucht, auch irgendwie kontrolliert da oben wieder wegkriegt. Na, das, ist, das wäre schon ein wichtiger Punkt. Äh, und man sollte auf jeden Fall bei jeder neuen Mission immer bedenken, wie man das Ganze nachher wieder runterkriegt. Was ja auch größtenteils schon gemacht wird, aber natürlich nicht immer.
1: Ja, Beispiel war ja die äh, chinesische Raummission, äh, Raum, Raumstation, nicht Raummission, äh, Raumstation, die ja auch ähm, ohne Treibstoff dann irgendwann war und auch nicht mehr wirklich kontrollierbar war. Die hat es immerhin geschafft, auf die Erde zurückzukommen, aber da war ja dann leider nicht ganz klar, wo sie genau runterkommt. Äh, zum Glück ist dabei auch äh, nichts äh, weiter passiert. Ähm, aber da sieht man schon, dass äh, auch der, der Wiedereintritt in die Atmosphäre alleine nicht unbedingt ausreicht. Natürlich aus Weltraumschrott-Sicht ja. Aber natürlich äh, sollte man auch immer noch äh, sicherstellen können, äh, dass man genug Treibstoff hat, um noch ein bisschen korrigieren zu können, dass man sich ungefähr aussuchen kann, wo dann dieser Satellit runterkommt. Und äh, meistens wählt man ja irgendwelche Punkte im äh, südlichen Pazifik, wo einfach niemand unterwegs ist und man da einfach wirklich nichts trifft. Ähm, sonst kann das schon sehr böse enden, wenn so ein massiver Satellit, der natürlich nicht mehr vollständig äh, verglüht, gerade wenn er so gebaut ist mit Hitzeschilden und mit sehr viel Keramik, ähm, dass er relativ hitzeresistent ist, das kommt dann natürlich schon relativ stark äh, auch auf der Erde an und äh, kann dann schon ein bisschen Zerstörung auslösen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, ähm, das, das, das war es erstmal zu Überblick für dieses Thema. Man könnte dann nochmal auf speziellere Techniken oder so eingehen vielleicht irgendwann. Wenn ihr mehr erfahren wollt oder äh, irgendwelche Teile noch nicht ganz verstanden habt, lasst es uns bitte wie immer wissen. Ja, Wir reden ja gerne weiter auch noch mal über ältere Folgen und äh, berichten da ein bisschen drüber. Äh, wenn wir da mal irgendwann stärkere, noch stärkere Probleme bekommen lassen, wir es dann natürlich auch noch mal äh, wissen und geben noch mal eine Update-Folge raus. Wie gesagt, äh, habt nicht zu viel Angst vor diesen Bildern, die ihr vielleicht seht, weil das, diese Punkte sind meistens stark überzeichnet, die man da von den Weltraumschrottteilen hat. Also ganz so schlimm wie auf diesen Bildern ist es
1: zum Glück nicht. Die Anzahl der Teilchen stimmt natürlich. Die Größe der Teilchen ist ein bisschen übertrieben. Das ist ja genau wie, wenn ich mir eine Galaxie angucke. Da habe ich ja dieses riesige Gebilde, was überall leuchtet. Aber wenn ich da jetzt einfach zufällig drauf zufliegen würde, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass ich mit irgendwas kollidiere. Mhm. Das ist einfach immer dieses, das Universum ist ziemlich leer. Egal, wie das dann von außen aussieht. Und gerade bei solchen Sachen, wo das ja wirklich dann ja nochmal verdeutlicht werden soll, was da so für Teilchen sind, das ist natürlich nicht skalenecht und dann... Äh, entstehen mhm. so Eindrücke, die dann natürlich äh, missverstanden werden können.
0: Ja, genau. Trotzdem sollte das ja nicht kleinergeregnet werden. Ne? Und man, man muss schon was tun. Gerade das hört ja nicht auf. Ne? Also wir wollen ja jetzt nee. ja nicht irgendwann aufhören, äh, ähm, Satelliten in, in Orbit zu schicken und so weiter und Weltraummissionen zu machen. Das heißt, man muss sich da Gedanken machen. Das Alte muss irgendwie raus auf kurzfristige Sicht. Und Neues darf dann nicht mehr groß hinzukommen. Das ist schon beides sehr, sehr wichtig. Gut, ich würde sagen, wie immer, habt eine wunderschöne Woche. Schreibt uns. Lasst uns. Äh, eure Fragen hören, lasst uns neue Themenvorschläge von euch bekommen, das nehmen wir alles sehr, sehr gerne auf und äh, ja, bis dahin, noch eine wunderschöne Woche. Ciao. Bis zum nächsten
1: Mal.